0: Ja, Liebe Geschwister, so eine Minute kann ganz schön lang sein. Danke, dass ihr mit, wir, mit mir gewartet habt. Dieses Warten ist das Hauptthema meiner Predigt. Und wer von euch wartet gerne? Schwierig, ja? Die Frage ist, worauf warten wir? Wenn wir auf eine Predigt warten, ist es vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm. Aber es gibt andere Dinge, worauf wir warten, und das möchte ich mit euch heute anschauen. Ich möchte mit euch zwei Botschaften teilen aus einem ganz bekannten äh, Kapitel aus dem Johannesevangelium, die die öfter in die Gemeinde kommen oder immer kommen. Die kennen diese Stelle, weil Gott will offenbar durch diese Stelle zu uns sprechen. Äh, vor Mai. Vor drei Monaten im Mai hat Markus zu eben dieser Stelle gepredigt und er hat über Gaben gesprochen, Markus großes Thema, äh, über die Gabe der Martha, über die Gabe der Maria und über die Gabe vom Lazarus und vor drei Wochen haben wir einen Gast gehabt und er hat gesprochen über einen Stein vor unserem Herzen, der weggeschoben werden muss und ein bisschen über den unangenehmen Geruch, der dahinter sein kann. Welche Stelle ist das? Oder worum geht es da? Wenn ihr die Bibelstelle nicht wisst, worum könnte es gehen? Super, sehr gut. Die Auferstehung des Lazarus. Und äh, ich möchte jetzt lesen mit euch gemeinsam, wenn ihr eine Bibel habt oder sonst könnt ihr mitlesen, über den äh, Monitor Johannes Kapitel 11, 1-3. bis ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwester Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Ich lese noch einmal. Jesus wartete zwei Tage. Und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr ungeduldig ist. Gott hat mir in den vielen Jahren, die ich mit ihm gehen darf, sehr oft gezeigt oder mich sehr geformt, dass ich geduldiger werde. Und so, ich kann mich erinnern, wie ich Gott mit 16 Jahren kennengelernt habe, da war mein Gebet, Herr, Geduld, schnell, bitte! Uh, und Gott lässt uns manchmal warten. Ich warte gar nicht gerne. Wenn ich einkaufen gehe, müsst ihr euch das vorstellen, im Supermarkt schaue ich schon von hinten, bevor ich mich der Kasse nähere, welche Kasse die kleinste Schlange hat. Und dann war lange Zeit meine Strategie, ich stelle mich bei der kürzesten Schlange an. Ja? Und dann ist genau vor mir jemand, der das Gemüse hat vergessen abzuwägen. Oder... Das Papier geht aus. Ja? Und ich warte und ich sehe die Leute, die bei der langen Schlange waren, die sind schon alle fertig mit ihren Einkäufen und die gehen schon zum Auto und ich warte. Dann habe ich die Strategie geändert und habe gedacht, ich stelle mich bewusst bei der ganz langen Schlange an, weil es gibt Supermärkte, die sagen, ab fünf Personen machen sie noch eine Kasse auf und dann kann man ganz schnell zu dieser Kasse vorfahren. Ihr kennt das vielleicht. Natürlich, an dem Tag, wenn ich mich bei der langen Schlange anstelle, ist das die lange Schlange und die bleibt die lange Schlange und niemanden geht in der Nebenkasse, äh, hat vergessen, das Gemüse abzuwägen oder das Papier geht nicht aus. Also echt ärgerlich. Ich muss warten und ich mag nicht warten. Ich bin auch ganz ungern mit dem Auto unterwegs, weil wenn ich mit dem Auto fahre, bin ich grundsätzlich im Stau. Deswegen fahre ich lieber mit dem Fahrrad. Ähm, ihr kennt das. Wahrscheinlich. Und es gibt wahrscheinlich wenige, die, die gerne im Supermarkt warten und zur langen Schlange hingehen. Oder gerne im Stau stehen und dort warten. Und da können wir lernen, mit diesem Warten umzugehen. Das wäre ein Thema für eine andere Predigt. Was man tun kann, um dieses Warten zu verkürzen. Aber das sind eher triviale Dinge. Es gibt vieles im Leben, worauf wir warten. Jetzt im Sommer warten wir darauf, dass es endlich wieder kühler wird. Und wenn es dann Winter ist, warten wir darauf, dass endlich der Sommer kommt und dass es wärmer wird. Oder mein Sohn, äh, der ist zehn, der wartet auf seinen Geburtstag. Und er hat im April Geburtstag und er beginnt im Dezember seine Geburtstagsfeier zu planen. So sehr wartet er auf den Geburtstag. Die, die wir älter sind, warten wir immer, dass der Geburtstag schnell vorbeigeht. Äh, das, das ist auch eine Art des Wartens. Und viele Kinder warten auf Weihnachten oder warten endlich, dass wieder Ferien sind. Und wenn die Ferien sind, warten sie, dass die Schule beginnt. Es gibt aber auch ein ganz ein anderes Warten. Das Warten auf den richtigen Partner. Viele warten und beten dafür, dass sie den richtigen Partner finden. Und sie warten und warten. Das Warten auf eine Arbeit, wenn du arbeitslos bist. Du tust alles und bereitest alles vor. Und du bekommst keine Arbeit. Das Warten, wenn man verheiratet ist, auf ein Kind, dass man schwanger wird. Wenn man sich ein Kind wünscht. Das Warten dann, wenn man schwanger ist, auf das Kind ist wieder das freudige Warten. Aber dieses bange Warten, wenn jemand krank ist. Wenn man sich wünscht, dass die Person gesund wird. Das Warten darauf, wenn ein Kind sich von Gott abgewandt hat. Dass es wieder sich Gott zuwendet. Das Warten darauf, dass wir unseren Freunden und den Menschen, die uns am Herzen liegen, dass wir von Gott erzählen können. Das warten auf den richtigen Moment. Und manchmal warten wir auf das Eingreifen von Gott und wir beten. Und wir beten aus ganzem Herzen. Wir machen alles richtig und wir warten. Und Gott lässt uns warten. Auch in der Bibel finden wir das Warten. Im Psalm 37, 7 steht, warte still und geduldig dass der Herr eingreift. In einer anderen Übersetzung steht Vertraue dem Herrn und Harre auf ihn. Und dieses Harren, das ist wirklich ein inständiges, langes Warten. Und denken wir an Abraham. Gott verspricht ihm zu einer Zeit, wo die meisten schon zu alt sind, Eltern zu werden, Vater zu werden. Und wisst ihr, wie lange er wartet, bis er Vater wird? 24 Jahre es dauert 24 Jahre, bis sich dieses Versprechen erfüllt. Und wir Christen, wir glauben manchmal, dass das Warten zum Christsein dazugehört. Und manchmal wollen wir, dass Gott eingreift, aber wir wollen nicht seinen Zeitplan. Wir wollen bestimmen, wann etwas geschehen soll, weil wir glauben zu wissen, wann etwas dran ist. Vor allem, wenn man auf etwas wartet, auf eine Arbeit wartet, auf einen Partner wartet, auf ein Kind wartet auf Heilung wartet von einer Krankheit. Wir glauben oft, wir wissen, wann was dran ist. Und jetzt habe ich eine Frage. Wer von euch geht manchmal in den Zirkus? Oder ist manchmal in den Zirkus gegangen? Darf muss ich nicht genieren, ich gehe erst wieder in den Zirkus, seitdem mein Sohn auf der Welt ist. Aber etwas im Zirkus, was mich immer fasziniert hat, sind die Trapezkünstlerinnen und Künstler. Du ja? bist unter dem Zirkuszelt, das Trapez. Und da bitte ich die Alex um ein Bild. Mich fasziniert total diese Körperbeherrschung dieser Menschen. Und ich habe gehört, dass beim Trapezschwingen das Loslassen und Gefangen werden, das aufgefangen werden, dass das immer perfektes Zeitmanagement erfordert. Ja? Die Fliegerin kann sich nicht festhalten, weil dann kann der Fänger sie nicht auffangen. Das heißt, sie muss loslassen und in der Luft sein und darauf vertrauen, dass der Fänger sie auffängt. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild dafür, dass wir Gott vertrauen müssen und manchmal müssen wir loslassen. Das, woran wir festhalten, wo wir uns anklammern, dass wir wie diese Trapezkünstlerin da hier aufgefangen werden kann, können. Und Gott lässt uns nicht fallen. Gott fängt uns auf. Amen, danke. Auch wir müssen vertrauen und warten. Und es kann sein, dass das Warten dauert. Wie bei Martha und Maria. Und jetzt gehen wir zurück zu dieser Bibelstelle. Jesus hat eine ganz besondere Beziehung zu Martha, Maria und Lazarus. Das waren sehr gute Freunde von ihm. Die die ihr die Bibel besser kennt, sie wisst, er ist dort gewesen. Die Martha ist die Geschäftige, die praktisch veranlagte, die für das leibliche Wohl gesorgt hat. Die Maria hat als Schülerin von ihm gelernt und der Lazarus war offenbar wirklich ein sehr sehr guter Freund von Jesus. Maria ist auch die Frau, die ihn mit Öl gesalbt hat. Und Jesus lässt sich Zeit, um zu seinen Freunden zu kommen. Er wartet. Und jetzt sage ich es nochmal, wir glauben manchmal, dass wir alles richtig machen. Und dann sollte alles so geschehen, wie wir das empfinden. Und was tut Jesus? Er kommt vier Tage zu spät zum Begräbnis. Jetzt schauen wir an. Noch einmal, das haben wir auch vor drei Wochen angeschaut, was Martha und Maria Jesus ausrichten lassen und was wir daraus mitnehmen können. Vers 2 Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund Lazarus ist erkrankt. Okay? Sie sagen nicht, das was ich gesagt hätte, Herr, wir brauchen dich, komm sofort zu uns. Weil der Lazarus ist schwer krank. Ja? Sie sagen Gott, was Sache ist und nicht, was er zu tun hat. Okay? Und das ist etwas, was wir für uns mitnehmen können und was ich für mich aus dieser Bibelstelle lerne. Wir legen Gott unsere Situation hin. Wir können mit allem zu ihm kommen. Wir können ihm alles sagen und wir können ihm auch sagen, was wir uns wünschen, aber sagen wir ihm nicht, was er zu tun hat. Weil Gott hat einen eigenen Zeitplan. Und Jesus, als er das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jetzt werden die vielleicht diese Botschaft bekommen haben und nicht verstanden haben. Jesus hat nicht sofort gehandelt. Aber er hat geredet. Manchmal müssen wir hören, bevor wir Zeichen sehen. Und manchmal müssen wir loslassen und auf Gottes Wort vertrauen, bevor etwas geschieht. Ja, ich wiederhole jetzt noch einmal, Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Er liebte Martha, Maria und Lazarus und lässt sie warten. Er liebt uns und lässt uns warten. Gottes Plan ist anders und es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Jesus sagt weiter, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Damit die Herrlichkeit Gottes richtig sichtbar wird, muss es manchmal richtig finster werden. Gut. Als sie nun in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. Jesus kommt also vier Tage zu spät zum Begräbnis. Und was sagt Martha zu Jesus? Aber Martha, Johannes 11,39: aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagt, Herr, der Geruch wird unerträglich sein, er ist doch schon vier Tage tot. Das ist eine sehr schöne Übersetzung. Es gibt eine andere Übersetzung, wo sie sagt, Herr, er riecht schon. Ja, sie möchte ihm das ersparen, diesen Geruch der Verwesung zu riechen. Und ich glaube, ich kann es natürlich nicht beweisen, was sie gesagt hat, war, Jesus, bitte geh nicht rein, da stinkt es. Also wenn man einmal diesen Geruch der Verwesung gerochen hat, dann weiß man, das möchte man anderen Leuten ersparen. Und äh, vor langer, langer Zeit habe ich bei einer Tante einmal im Sommer, das war auch, wo es relativ heiß war, also auch vor 30 Jahren gab es heiße Sommer, die Aufgabe übernommen, wie sie in den Urlaub gefahren ist, mit ihrem Mann die Blumen zu gießen. Ja, und ich bin so in der ersten Woche, wahrscheinlich vier, fünf Tage, nachdem sie weggefahren ist, schließe ich die Wohnung auf, es war eine kleine Wohnung, zwei Zimmer. Ich mache die Tür auf und es stinkt. Und es stinkt erbärmlich. Mein erster Gedanke war, vielleicht sind sie nicht weggefahren und liegen irgendwo. Dann bin ich ins Schlafzimmer, Gott sei Dank, Schlafzimmer, alles aufgeräumt, niemand da. Und dann bin ich dem Geruch nachgegangen und vor dem Kühlschrank war so ein riesen Fleck und aus der Küche kam dieser unmögliche Geruch und jetzt hat sich herausgestellt, dass meine Tante, um Strom zu sparen, den Strom abgeschaltet hat. Sie hatte alles aus dem Kühlschrank ausgeräumt, aber vergessen, dass sie im Tiefkühlfach noch Fleisch hatte. Und dieses Fleisch war verdorben. So, und wenn jemand wirklich neugierig ist, wieso der Geruch der Verwesung riecht, ich habe hier Fleisch mit, das muss ungefähr der Status vom Lazarus sein, ich habe das hinausgestellt, ihr könnt es nach dem Gottesdienst gerne draußen aufmachen, wer das gerne riechen möchte, das Spannende ist, und das, was die Auferstehung jetzt noch spannender macht, ist, das Fleisch beginnt sich total zu zersetzen. Es verliert die Farbe und es löst sich auf. Ja? Und deshalb ist es in heißen Ländern auch nach wie vor so üblich, dass Menschen, wenn sie sterben, innerhalb von 24 Stunden bestattet werden müssen. Früher hatte man auch keine Kühlhäuser, wo man die Menschen einfrieren konnte. Ihr habt vielleicht auch Fleisch im Tiefkühler, das hält Jahre aber wenn das nicht möglich ist, muss man schauen, dass man eben sich nicht diesem Geruch aussetzt. Und die Mater sagt, er stinkt. Er ist seit vier Tagen tot. Also ihr könnt Lazarus vier Tage anschauen. Es gibt sicher einen Grund, warum diese Geschichte so abgelaufen ist. Und Jesus sagt das auch. Aber möglicherweise will auch Gott uns etwas sagen. Wisst ihr, es gibt Zeiten, wo Gott wartet, bis es in deinem Leben wirklich stinkt. Und manchmal fragst du dich vielleicht, Gott, warum antwortest du nicht? Warum hörst du nicht auf mein Gebet? Oder warum hörst du nicht mein Gebet? Ja? Und es kann sein, dass es einfach noch nicht genug stinkt in deinem Leben. Weil wenn es genug stinkt, kann die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Und besonders dann, wenn es am ausweglos, ausweglosesten scheint, ist es Zeit für die Herrlichkeit. Je dunkler es ist, desto heller kann das Licht leuchten. Und du kannst nicht alleine. Und du musst auch nichts alleine machen. Du kannst Gott immer sagen, was dir am Herzen liegt. Gott wird dich hören. Und seine Worte und seine Liebe sind genug. Vertraue auf Gott, vertraue auf seinen Zeitplan und Gott wird wirken. Gut, jetzt haben wir zwei Botschaften, die wir uns bisher mitnehmen können. Jesus kommt vielleicht nicht dann, wenn wir es wollen, aber er kommt immer rechtzeitig. Vier Tage zu spät zum Begräbnis ist noch immer rechtzeitig. Und das Zweite, wenn es wirklich in deinem Leben stinkt, dann ist Raum dafür, dass Gott verherrlicht wird. Aber die Geschichte ist nicht aus. Und bevor Martha das mit dem Stinken sagt, schauen wir, als Martha hörte, und Martha war die praktisch Veranlagte, Maria war die die aus meiner Sicht, so würde ich das interpretieren, eher die Emotionale. Sie war wahrscheinlich auch bei den Trauergästen, um gemeinsam zu weinen. Aber als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Auch jetzt sagt sie ihm nicht, was er zu tun hat. Auch jetzt legt sie die Situation dar. Und Jesus gibt ihr zur Antwort, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß, sagt Martha. Und auch sie hat zugehört, als Jesus im Haus war. Am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Darauf erwiderte ihr Jesus, und jetzt kommt die bekannteste Stelle, wahrscheinlich aus dem Johannesevangelium, die wir heute auch schon gehört haben, vom Sam: ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Okay, und dann lauft sie zu ihrer Schwester und sagt, der Herr ist da, will ich sprechen. Dann gehen sie alle ins Grab, Jesus weint. Das haben wir vor drei Wochen auch im Detail gehört. Und die Maria sagt auch, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Also sie hatten schon die Hoffnung, dass durch die Botschaft, dass Jesus dann sagt, gut, ich lasse alles liegen und stehen und auch wenn ich mich in Lebensgefahr begebe, gehe ich ganz schnell zu meinem Freund und ich mache ihn gesund. Weil sie wussten ja um das Wirken Jesus. Sie wussten, dass er Kranke heilen konnte. Sie wussten, sie müssen ihm vertrauen. Und dann geht es auch weiter und das ist auch so berührend, wo habt ihr ihn bestattet, fragte er. Sie antworteten, komm her, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Also auch er war natürlich emotional berührt. Wer, wer das nicht, wenn dein Freund stirbt, dann bist du traurig, klar und einige rundherum meinten einen Blinden hat er sehend gemacht hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus starb ja und, hätte er verhindern können, dass Lazarus stirbt? sicher, klar hätte er. er hätte nicht einmal hingehen müssen er hätte sagen können, Lazarus wird gesund aber, jetzt kommt die Lehrerin in mir durch was war das Ziel? es war nicht, dass Lazarus gleich gesund wird was war das Ziel? Dass Gott verherrlicht wird. Dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen dürfen und erleben dürfen. Und dass wir noch 2000 Jahre danach was lernen können daraus. Gut, dann geht es weiter. Und Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte Herr, es stinkt. Er ist schon vier Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst? Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete. Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Eine großartige Botschaft. Auch hier, Jesus dankt vorab Gott für das, was er getan haben wird. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und das ist für mich das große Wunder. Zersetztes Fleisch, in Tücher gebunden, mit Augenbinde. Und was passiert? Lazarus schon vier Tage im Grab, steht auf und kommt heraus. Das ist einmal ein großes Wunder. Es waren sicher alle erstaunt. Und Jesus hat das auch gesehen. Er hat ja gewusst, was passieren wird. Und er gibt dann eine ganz praktische Anweisung. Äh, nehmt ihm die Tücher ab, fordert Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Also auch das ist etwas, was, was so großartig ist. Gott denkt an alles können sagt das nicht wahr, klar, schaut, schaut ich habe euch gezeigt. Na, bitte helft ihm, der kann ja nicht, sie sieht nichts, er kann nicht gehen, nehmt ihm die Tücher ab, lasst ihn gehen, er ist wieder gesund. Und was können wir für uns jetzt lernen? Ja? Gott kommt vielleicht nicht dann, wenn wir es wollen, aber er kommt immer rechtzeitig. Ja? Amen. Amen. Wenn wir Gott vertrauen, kann sich selbst die schlimmste Situation zum Guten wenden. Aber, und jetzt möchte ich, dass ihr euch das Bild von der Trapezkünstlerin oder von den Trapezkünstlern einfach mitnehmt. Manchmal müssen wir loslassen, vertrauen und warten. Der Fänger, Gott, fängt uns ganz sicher auf auch wenn dieses Warten andauert, wie bei Martha und Maria. Und noch was ganz vom Anfang, sag Gott, was Sache ist, aber nicht, was er zu tun hat. Leg alle deine Anliegen Gott hin und vertrau darauf, dass er seinen Plan hat. Vertrau darauf, dass er weiß, wann etwas dran ist. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt von den Fußspuren im Sand, aber ich denke, sie passt hier ganz gut. Und das ist jetzt eine kurze Predigt, ich komme schon zum Ende. Eine Geschichte von Margaret Fishback Powers. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Hand. Meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, ja, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich. Und ich werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, habe ich dich getragen. Und ich möchte zum Abschluss gerne mit euch beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen. Herr, und ich danke dir, dass du uns zeigst, dass du uns niemals alleine lässt. Und ich lege jetzt jedes Warten der Personen hier und im Übertragungsraum und der Personen, die sich das im Internet anschauen, ich lege dieses Warten vor dir hin, Herr. Ob es ein Warten ist auf Heilung, ob es ein Warten ist auf auf einen Partner, eine Arbeit, ob es ein Warten ist auf dein Eingreifen, ob es ein Warten ist, darauf mehr von dir zu lernen, mehr von dir zu erfahren, auf das Wirken von dir, ob es ein Warten ist, darauf von dir zu hören, Antworten zu hören. Herr, ich lege dir dieses Warten hin. Ich bin sicher, ich bin überzeugt, du wirst eingreifen in deinem Zeitplan, Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle das für uns mitnehmen. Wir dürfen mit allem, was uns berührt, was uns bewegt, zu dir kommen. Wir dürfen alles vor, dich, vor dir hinlegen. Wir dürfen unser Herz ausschütten vor dir, Herr. Und wir wissen, dass du hörst, auch wenn du nicht sofort handelst. Wir wissen, dass du unsere Gebete hörst. Wir wissen, dass du uns liebst. Und dass du dein Kind auch wenn es noch so verzweifelt ist und wenn es das Gefühl hat, es geht nicht mehr, dass du dein Kind auffängst, wie der Fänger im Zirkus und festhältst und trägst und sicher zur Erde bringst. Herr, wir wissen, dass du für uns da bist und ich danke dir aus ganzem Herzen für dein Wort und deine Botschaft. Amen.